0: Ich weiß auf jeden Fall, dass ich es nicht wollte. Ich wollte nicht hingucken und ich wollte mit dem Thema, also als Tim dann da war und es hieß irgendwie, das wird immer zu Tim gehören, so haben sie es ja ausgedrückt, äh, wollte ich mich mit dem Thema anfangs überhaupt nicht befassen. Ich, ich habe natürlich irgendwie gehofft, dass wir darüber kommen. Das war so mein erster Gedanke, auch wenn das hart ist, weil also Tim war ja immer Tim. Ne? Also wie kann man um etwas herumkommen wollen, was das eigene Kind ist? Aber vielleicht ist das tatsächlich diese Form der Überforderung, die sich dann dadurch ausdrückt, dass man erstmal denkt so, nee. Warum?
1: Warum wir? Eltern ohne Filter. Ein Podcast von BAYERN 2. Liebe Eltern, hallo. Ich kann es nicht glauben, dass ich endlich in diesem Studio sitze und diese Folge für euch aufnehme. Diese Folge liegt mir so sehr am Herzen und es ist der dritte Anlauf mittlerweile, sie aufzunehmen. Das Gespräch mit Iris, die ihr gerade schon gehört habt, habe ich Anfang Mai schon aufgenommen. Und seither lief so ziemlich alles schief. Meine Kinder waren krank, ich war krank, meine Küche stand unter Wasser. Naja, ihr wisst ja, was immer so alles los ist. Aber jetzt geht es endlich los. Ich brauche eine kleine Einleitung, weil ich habe mir für diese Folge sehr ehrlich eine Frage stellen müssen. Wie gehe ich eigentlich mit Menschen mit einer Behinderung um? Und ich bin jetzt auch ganz ehrlich zu euch. Unsicher. Ich gehe mehr als unsicher damit um. Ich weiß nicht, wann ich wo helfen, wie ich gucken, was ich sagen soll oder was ich fragen darf. Ich fühle mich da irgendwie hilflos und dumm auch und überhaupt nicht aufgeschlossen genug. Und das gefällt mir nicht. Als mein Kollege im Rollstuhl kürzlich seine Kaffeetasse so zwischen den Knien balancierend über eine Türschwelle holperte, stand ich komplett nutzlos daneben und hielt die Tür auf, obwohl die nicht mal von alleine zugefallen wäre. Hinterher dachte ich dann, bist du eigentlich blöd? Weil jedem anderen Kollegen, der vielleicht mit Gepäck zu tun gehabt hätte, hättest du doch auch angeboten, die Tasse halt zu nehmen. Aber irgendwas hat mich abgehalten. Ich glaube, es war die Idee, dem Kollegen nicht das Gefühl geben zu wollen, dass ich ihm nicht zutraue, dass er es alleine schafft. Dabei hätte man schon echt Zirkusartist sein müssen, um dieses Kunststück zu vollziehen. Ich bin nicht besonders bewandert in Inklusion. In den 80er und 90er Jahren gab es weder in meinem Kindergarten noch in einer meiner Schulen ein Kind mit Behinderung. Nichts habe ich gelernt. Und jetzt bin ich behindert im Umgang mit Behinderung. Und deshalb war ich auch ziemlich nervös vor meinem Gespräch mit Iris.
0: Mein Name ist Iris Mütlach, ich ähm, bin Redakteurin beim Hamburger Abendblatt und ich bin 44 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder, meine Tochter ist sechs und wird im Sommer sieben und mein Sohn Tim ist fünf Jahre
1: alt. Iris und ihr Mann leben mit den beiden Kindern in der Nähe von Hamburg. Vor zehn Jahren hatten die beiden sich kennengelernt. Kurz nach der Geburt von Töchterchen Annette haben sie dann geheiratet. Und im März 2016 ist Iris gerade mit ihrem Sohn Tim in der 31. Schwangerschaftswoche. Bisher waren alle Checks und Untersuchungen unauffällig. Alles läuft prima. Aber diesmal ist beim Ultraschalltermin beim Frauenarzt irgendwas anders.
0: Und weiß das noch ziemlich gut, ähm weil der Arzt einfach nichts gesagt hat. Ne? Ich lag da auf dem Untersuchungsstuhl und ich dachte schon, warum, warum sagt er denn nichts? Und es kam einfach dabei raus, dass Tim schlecht versorgt war. Also das kann man ja dann sehen anhand dieser Ultraschallmessung, dass, dass da nicht genug letztendlich Blut bei ihm ankam oder Sauerstoff, ähm, weil irgendwas mit der Nabelschnur war. Und dann hat er mir gesagt, ähm, ich solle noch am, am besten am selben Tag ins Krankenhaus gehen, um das einmal nachchecken zu lassen, weil die Geräte auch natürlich spinnen können. Das habe ich dann gemacht, bin relativ schnell ins Krankenhaus. Da haben die mich ans CTG angeschlossen. Und da habe ich noch die Hebamme gefragt, wie lange denn? Das war auch das Erste dann wieder in der zweiten Schwangerschaft. Da meinte sie, also drei Stunden oder so. Wir müssen echt mal gucken, wie so die Herztöne laufen. Und das haben sie nach zehn Minuten abgebrochen. Und dann war echt Hektik. Da ging es dann um, um Sekunden letztendlich. Ne? Sie haben mich in den OP-Saal geschoben und haben dann mh, dieses Bett, auf dem ich lag, so senkrecht gestellt, damit die Betäubung schneller Richtung Kopf wandert. Und haben immer wieder gefragt, können wir jetzt, können wir jetzt schneiden, können wir jetzt schneiden. Und ich sollte mal sagen, ob ich da noch Gefühle habe oder nicht. Und es war echt furchtbar. Und dann haben sie Tim rausgeholt. Ähm, Herr Kaiserschnitt und er hatte, ähm, das wurde mir im Nachhinein gesagt, die Nagelschnur zweimal recht eng um den Hals. Der hat sich quasi stranguliert, ähm, passiert, alle tausend Schwangerschaften. Und er war aber trotzdem wohl rosig. Also das haben sie immer wieder betont. Der war jetzt nicht blau angelaufen oder so, als er rausgekommen ist. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Sie haben ihn direkt versorgt. Ähm, und dann ja, war es irgendwie alles vorbei. Ich wurde in so einen Raum geschoben.
1: Hatten wir nicht in dieser Staffel erst von diesen Traum-A-Geburten gesprochen? Jemand hatte auf Katrins Post in unserem Eltern-ohne-Filter-Instagram-Kanal geschrieben, ich denke, diese Vorstellung einer tollen Geburt steckt bei allen derart in den Köpfen, dass wir es für den Normalzustand halten, den wir alle anstreben sollten. Ich glaube aber, diese Traumgeburten sind wirklich die Ausnahme.
0: Der Checker um elf, geboren wurde er um eins. Ja, ist ja echt <lacht> schon krass. Und mein Mann war nicht da, weil er halt Annette abholen musste, von den Tagesmüttern so, und ähm, da da war Tim da. Und das Lustige, oder das Schöne war letztendlich, dass die Hebamme mich im Kreißsaal noch gefragt hat, haben sie denn überhaupt schon Namen überlegt für das Kind, weil es natürlich auch echt früh war. Und dann, Das hatten wir tatsächlich. Tim war schon so ganz klar und stand auch da. Und Tim war dann auf der Welt. Und abends konnte ich ihn dann sehen, also im Brotkästchen und ich noch in so einem Rolli, weil ich noch nichts konnte und so. Das war, das ist Tims Geburtsgeschichte. Es ist dann alles, alles, alles anders gekommen als gedacht.
1: Eine Geburtsgeschichte erzählt in unter einer Minute. Da brauche ich deutlich länger. Und ihr? Das ist ja Wahnsinn. Weißt du, wie, wie hast du dich denn gefühlt dabei? Du hast schon gesagt, plötzlich lauter fremde Leute und alles musste ganz schnell gehen. Das ist ja, wäre da grundüberfordert mit einfach allem gewesen. Ich
0: glaube, die Psyche dimmt alles total runter. Ich bin da halt so durch und habe ganz wenig gefühlt. Ich habe, als ich dann im ersten Moment, als ich ihn gesehen habe, totales Gefühl der ähm, Überforderung. Also es ist eigentlich so ein winziger Mensch, der noch nicht auf der Welt sein sollte, sondern in einem drin und dann habe ich nur so gesagt äh, zu dem Arzt, der, der uns das alles erklärt hat, das kann ich ja gar nichts machen. Und dann sagte er, aber nein, Sie können ganz viel machen. Ab jetzt können Sie ganz viel machen. Das war schön, das zu hören, weil ähm, tatsächlich ja die ähm, Milchproduktion dann anderweitig angeregt werden kann. Da kann man halt viel machen. Ne? Und ich habe stundenlang halt mit Tim geruht. Ne? Also er lag bis zu vier Stunden am Stück auf mir drauf, was ich halt konnte am Anfang. Also ich war selber noch unter Schmerzmitteln und musste auch schlafen und mich ausruhen. Und so habe ich die ersten Tage mit ihm verbracht, sehr eng. Ganz tolles Gefühl auch, ne? Also so, so leidvoll das alles war, aber ihn da zu spüren, er war so klein, da hat so mein Ausschnitt gepasst. Und dann lag man da, ich habe ihm ganz viel erzählt und gesungen.
1: Und ja, das ähm, ging, glaube ich, so eine Woche oder so. Hast du denn irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass diese Nähe, die ihr da am Anfang so ganz, ganz stark hattet, auch wenn sie außerhalb des Bauchs war, dass das mit eurer Beziehung auch was gemacht hat? Hm.
0: Gute Frage. Also ich habe zumindest die Bilder am Kopf und ich habe noch dieses Gefühl, ich weiß noch, dass da so ein Baum, es war ja März, das ist da ein Baum vor dem... Raum stand und ich halt geguckt habe, wie der immer grüner wurde und diese Bilder habe ich im Kopf und es verbindet uns schon auf eine Art, auf eine besondere Art und Weise. An Tim selber merke ich, dass er sehr viel klammeriger ist als meine Tochter, die raus wollte in die Welt. Nach ein paar Monaten war das klar, die ist von mir weggekrabbelt und wollte die Welt entdecken und ähm, Tim hängt schon sehr an mir. Ähm, das das stelle ich doch fest, aber das hat sicherlich auch mit seinen Einschränkungen zu tun. Er ist halt auf mehr Hilfe angewiesen und ich bin lang, lange Jahre, als er auch noch nicht sprechen konnte, immer seine Übersetzerin gewesen. Also ich habe sehr viel über Spüren, glaube ich, ähm, gemerkt, was ihm gefehlt hat oder habe zumindest versucht herauszufinden. Deshalb ist das eine andere Beziehung tatsächlich, ähm, die ich dann jeweils zu, den, zu meinen Kindern habe.
1: Der winzig kleine Tim, der in ihres Ausschnitt passte, war also jetzt plötzlich da. Und was der Sauerstoffmangel und die Unterversorgung mit seinem kleinen Körper gemacht hatte, klang nicht gut.
0: Dadurch sind ähm, Zysten in seinem Gehirngewebe entstanden. Was dann passiert, wenn das Gewebe wächst, aber nicht genug Sauerstoff da ist, dann bilden sich anstatt einer gesunden Gehirnzelle, bildet sich dann halt die Zyste. Die hatte er beidseitig, das ist bei so einem Ultraschall erkannt worden nach zwei Wochen. Und das ist schon immer ein schlechtes Zeichen. Und der, die Ärzte damals hat ja damals gesagt, es kann von der Leserechtschreibschwäche bis zur Schwerstbehinderung, mehrfach Schwerstbehinderung kann, kann alles passieren und äh, so alles klar.
1: <lacht> ja, alles klar. Dann gehen wir halt damit jetzt mal um, ne? Mit unserem Kind mit Behinderung, in welchem Ausmaß auch immer. Für Iris war das erstmal gar nicht zu begreifen oder anzupacken. Und ich kann sie da absolut verstehen. Diese Diagnose klingt wie ein plötzlicher Schlag ins Gesicht. Aber von wem eigentlich?
0: Dieses Kinderkrankenhaus, neben dem wir gewohnt haben damals noch, da bin ich ja immer mit meiner Tochter vorbeigefahren, wenn wir dann mit der Karre los sind oder wenn ich sie getragen habe und ich habe natürlich diese Eltern mit den Kindern gesehen, die dann mit speziellen Rollstühlen oder sogar noch mit Kanülen oder so Zugängen dort auch Spaziergänge gemacht haben und ich habe immer weggeguckt, weil ich das nicht sehen konnte. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich es nicht wollte, ich wollte nicht hingucken und ich wollte mit dem Thema, also als Tim dann da war und es hieß irgendwie, das wird immer zu Tim gehören, so haben okay. sie es ja ausgedrückt, ähm, äh, wollte ich mich mit dem Thema anfangs überhaupt nicht befassen. Das ist komplett, ich ich habe natürlich irgendwie gehofft, dass wir drumherum rumkommen, das war so mein erster Gedanke, auch wenn das hart ist, weil also Tim war ja immer Tim. Also wie kann man um etwas herumkommen wollen, was das eigene Kind ist? Aber vielleicht ist das tatsächlich diese Form der Überforderung, die sich dann dadurch ausdrückt, dass man erstmal denkt, so, nee, warum? Warum wir? In the
1: Das erste Jahr mit Tim zu Hause dann hat sich Iris mehr als Krankenschwester als als Mutter gefühlt, sagt sie. Es mussten verschiedene Medikamente verabreicht werden, zu verschiedenen Zeiten, getaktet und strukturiert, damit sie sich nicht in die Quere kommen. Die Angst, die Ungewissheit, die Überforderung, der Schlafmangel.
0: Weiß ich auch noch so eine Situation, da war Tim total erkältet und ich habe ihm dann noch noch eine Flasche dazu gegeben, dann hat er glaube ich irgendwie keine Luft mehr bekommen, wollte husten, es ging gar nichts mehr und ich dachte auch jetzt ist wahrscheinlich ein epileptischer Anfall und ich dachte er stirbt. Und in dem Moment dachte ich, hoffentlich sterbe ich auch. <lacht> es war es also das, das war der absolut schlimmste Moment, wo ich dachte, ich schaffe es nicht mehr. Also ich schaffe diese Sorgen nicht, diese Verantwortung nicht,
1: die, die die ganze Not. Das alles lastet auf ihr, statt dem Mutterglück, das sie gerne empfunden hätte. Und dann noch dieses hässliche, andere Gefühl.
0: Also, am Anfang war das Thema Schuld riesengroß. Natürlich habe ich die Schuld bei mir gesucht, dass ich das nicht, dass ich diese Schwangerschaft nicht zu Ende geführt habe, dass Tim unter diesen Vorratssitzungen auf die Welt kommen musste. Ich bin, ich habe so gehadert mit, mit mir selbst und irgendwann merkt man ja auch, dass es einem nicht gut tut und dass Schuld auch ein Konzept ist, was einen überhaupt nicht weiterbringt bei der Bearbeitung von Problemen. Es führt zu keiner Lösung.
1: Da haben Iris und ich die exakt gleiche Einstellung. Ich sage zu meinen Kindern immer, Schuld gibt es nicht. Niemand hat hier die Schuld an irgendwas. Es gibt nur Ursachen, Auslöser. Also haltet euch bitte nicht damit auf, irgendjemandem die Schuld an irgendetwas zu geben, sondern sucht lieber nach dem Auslöser und einem sinnvollen Ausweg. Wer nämlich Schuld zuweist, ist zu faul, eine Lösung zu finden.
0: Ich, ich habe mich auf die Suche gemacht, warum das so ist. Ich habe mir Hilfe geholt und habe das mit einer Therapeutin besprochen, wo dieses Schuldding in meinem Leben herkommt. Und es kommt natürlich aus der Kindheit her, wie wir geprägt werden. Ich bin irgendwann hellhörig geworden, als ich angefangen habe, mit meinen Kindern Kinderfernsehen zu gucken, ob es jetzt Yakari ist, Mumins. Es ist überall, wirklich, fällt irgendwann in jeder Folge der Satz, das ist alles meine Schuld. Und Irgendwann habe ich so allergisch auf diesen Satz reagiert, weil ich das nicht wollte, dass meine Kinder den die ganze Zeit hören. Und auch das war dann so ein Antrieb, nochmal sich mit diesem Begriff auseinanderzusetzen und ich glaube, dass das in meiner Kindheit einfach eine große Rolle gespielt hat. Ich meine, unsere Eltern kommen ja auch irgendwo her und wenn man die Generation einfach zurückgeht, dann ist das immer was ganz wichtiges gewesen. Es ist ähm, auch ein religiöser Begriff Schuld mit, der, der noch immer, glaube ich, eine große Rolle spielt, auch in den, in den Religionen. Und ich habe tatsächlich dann meinen Frieden auch damit gemacht und habe halt gesagt, ähm, dass, ähm, es, es war jetzt ja niemand an irgendetwas schuld. Ich, ich habe ja immer das Beste für dieses Kind gewollt und ich habe alles dafür getan, dass es, ähm, dass es, dass es gesund auf die Welt kommt. Und da, da kann man sich ja auch nur selber in den Arm nehmen als Mutter und sagen, das hast du gut gemacht. Es ist ähm, alles, wie es so passiert ist, das ist so gelaufen, weil es so gelaufen ist. You überhaupt nicht mehr wollte, ist Tim so angucken, dass man meinen Blick quasi ansieht, dass ich mir ständig Sorgen mache. Und diesen Perspektivwechsel, das, das hat mir total gut getan. Also, weil ich habe ja Tim immer angeguckt, oh nein, er kann doch nicht krabbeln. Immer, ne, und das kann er nicht und das kann er nicht. Also Und dann habe ich natürlich ganz sorgenvoll mir seine Entwicklung angeguckt. Immer auf die Defizite, genau. Und wenn du die Blickrichtung umdrehst, wie sieht Tim eigentlich mich? Sieht da ständig eine Mutter, die ihn anguckt mit Sorgen und Ängsten und ja, letztendlich auch Kritik im Blick. Und da muss ja das, irgendwann das Gefühl haben, dass er alles falsch macht. Und dass er mir so auch nicht reicht, wie er ist. Und Es ist tatsächlich so, dass, dass die Kinder, die mit dieser Behinderung zur Welt kommen, also motorisch total zurückhängen. Der Geist entwickelt sich aber, dass die das merken, dass die das spüren. Und zwar ganz, ganz früh. Es gibt ähm, zwei Bücher, die ich jetzt gelesen habe, von Menschen, die dieselbe Behinderung haben. Ein irischer Schriftsteller, unglaubliche Geschichte. Der hat dann, glaube ich, mit 18 angefangen erst zu sprechen. Und, ähm, wurde auch von seiner Umgebung die ganze Zeit nicht für voll genommen. Ist nachher noch Maler geworden. Der konnte nur seinen rechten, oder seinen linken, my left foot, seinen, seinen linken Fuß bewegen. Mit dem hat er angefangen zu schreiben und zu malen. So. Und das war seine Kommunikationsform. Und es gibt ein Buch, was jetzt geschrieben wurde von einer jungen Frau, die in München und Tel Aviv lebt, Amelie Tagovnik. Hat keine Flügel, kann aber fliegen, heißt das Buch, glaube ich. Ich habe es verschlungen natürlich, ähm, weil ich sehr viel, sehr viel wiedergefunden habe, was Tim wahrscheinlich auch so empfunden haben muss. Für mich als Mutter eine, also, aber auch immer diese Wahrnehmung von den anderen, ah, die sitzt ja im Rollstuhl und die bewegt sich komisch und die spricht komisch, ah, dann wird der erstmal, also die ist abgeschrieben werden, ne, als Sorgenfall gelten, als zurückgeblieben. Das, das nehmen die Kinder sehr, sehr wohl ab einem sehr frühen Zeitpunkt
1: wahr. Die beiden Bücher packe ich euch nochmal in die Shownotes des Podcasts, dann findet ihr sie ein bisschen leichter. Wer Iris bei dieser Erkenntnis auch sehr stark geholfen hat, war ihr Mann. Obwohl sie damit anfangs eigentlich gar nicht so gerechnet hatte. Er hat schon Kinder aus erster Ehe. Die gemeinsame Tochter Annette war Iris und sein absoluter Wunsch. Und dann kam eben Tim noch mit dazu.
0: Da war bei ihm schon auch so dieses oh, oh, nochmal <lacht> schaffe ich das nochmal und ähm, das war dann kurz nach der Geburt ein Thema was wir als das mussten wir aufarbeiten als Paar weil ich natürlich gesagt habe du wolltest ihn ja sowieso nicht so und es ist er hier und ist auch gerade nicht so das Einfachste den einfachsten Weg den wir jetzt gehen müssen das war ein paar Wochen nach der Geburt ein sehr, sehr großes Thema, vielleicht sogar länger. Und das haben wir aber für uns gelöst. Und auch dadurch, dass mein Mann ab dem Moment, wo Tim da war, ihn auch so genommen hat, wie er war. Und das viel besser konnte als ich. Vielleicht auch, weil ich die Mutter war und weil, weil er einfach mir so entrissen wurde. Er hat sich sehr oft schützend vor Tim gestellt und gesagt, jetzt hör auf, das Kind zu optimieren. Und hat mich immer wieder darauf hingewiesen, wenn, wenn meine Tochter zu kurz gekommen ist. Und das ist sie. Das ist einfach so passiert. Ich war voll in Sorge und wollte letztendlich alles wieder gut machen, was mit Tim passiert war. Und ich glaube, dass Annette da echt oft auch hinten runtergefallen ist.
1: Die volle Aufmerksamkeit auf das eine Kind legen, das besonders hilfsbedürftig ist, das funktioniert eben nur, wenn da nicht noch ein zweites Kind ist. Mit seinen eigenen Bedürfnissen, das auch gesehen werden will. Iris hat im Laufe der Zeit gelernt, auch ihrer Tochter die entsprechende Zuwendung geben zu können, indem es manchmal eben auch nur um sie geht, indem sie auch mal Dinge nur zu zweit machen, ihre eigene Bindung zueinander stärken durch gemeinsame Ausflüge oder Spiele.
0: So, und das, das so als Gesamtpaket bin ich im Nachhinein auch echt stolz, dass wir es das als Familie, dass wir da so gut rausgekommen sind. Also dass jetzt keiner davon, also zumindest hoffe ich das, also auch bei, bei meiner Tochter, dass jetzt da nicht irgendwie ein Knacks zurückgeblieben ist. So. Keiner auf der Strecke
1: geblieben unterwegs, ne?
0: Ja, sehr gut, genau. Keiner auf der Strecke geblieben ist. Wir sind da irgendwie alle zusammen durch und stehen jetzt auch alle zusammen an diesem Punkt.
1: An diesem Punkt ist Tim fünf Jahre alt und geht seinen Weg. Schritt für Schritt.
0: Und es hat sich so entwickelt, dass er kognitiv ähm, total da ist, was ein großes Geschenk ist. Also er spricht mit uns. Er spricht inzwischen sehr gut, er hat spät angefangen, aber er spricht und er kann von seinen Gedanken her seinen Körper so so steuern, wie es ihm möglich ist. Das ist allerdings schon auch sehr eingeschränkt. Er hat Spastiken entwickelt, seine Beine sind total steif und er kann halt nicht gehen. Also er braucht einen Rollstuhl oder eine Gehhilfe. Ähm, man kennt das vielleicht so von diesen spastischen Bewegungsmustern. Ab und zu sieht man ja so Menschen, ne? die gehen halt so total ruckelig. Und jeder sieht anders aus in seiner Ruckeligkeit und braucht andere Hilfsmittel. Er hat einen sehr schlechten Gleichgewichtssinn. Wir sind immer noch dabei, ihm das Sitzen beizubringen. Wir müssen ihn auch noch wickeln. Das, das lassen wir ihm aber auch die Zeit. Also sie haben uns in der Kita auch gesagt, lasst ihm einfach die Zeit. Der wird die Schritte schon irgendwie vielleicht irgendwann machen, aber sicherlich nicht in der Reihenfolge, wie gesunde Kinder sie machen. So in seinem eigenen Tempo ist es halt, er geht einen ganz eigenen Weg.
1: So Und dann muss ich mich mal von meinen Vorstellungen so komplett verabschieden. Was natürlich gar nicht so leicht ist. Ich erinnere mich an den Druck, den eine Freundin damals verspürt hatte. Unsere Jungs wären eigentlich fast zeitgleich zur Welt gekommen, aber ihr Sohn hatte sich schon deutlich früher dafür entschieden. Und jeder zweite Satz von ihr war, ja, er ist halt ein Frühchen, ich hoffe ja nur, er holt das alles noch auf. Die Angst und Sorge in ihrem Blick werde ich nie vergessen. Ich weiß nicht mehr, vielleicht habe ich dumme Sachen drauf gesagt, die ihr gar nicht geholfen haben, aber ich hätte ihr so gern diese Last von den Schultern genommen.
0: Jeder Entwicklungsschritt wird natürlich total beäugt und und nicht nur so als als Entwicklungsschritt wahrgenommen, sondern immer die Frage, reicht das jetzt, ist das richtig so oder macht er doch wieder irgendwas anders als gedacht und äh, insgesamt natürlich überhaupt nicht einfach und irgendwie auch gar nicht unbeschwert. Das war vielleicht das dürfste, dass ich irgendwie gedacht habe, das sollte doch noch mal unbeschwert sein und ähm, wurde es aber nicht. Auf einmal bekommt das so eine Bedeutung. Es bekommt so eine riesige Bedeutung und es bestimmt alles. Und ich hätte mir so sehr die Gelassenheit von heute gewünscht. Ich habe sie natürlich mit Adleraugen, habe ich seine Entwicklung verfolgt. Und mein Mann hat ähm, irgendwann diesen Satz geprägt, so lass Tim in Ruhe. Und er meinte damit, <lacht> lass ihn sich in Ruhe entwickeln und setz ihn nicht so massiv unter Druck.
1: Und als außenstehende Person, was sagt man da? Hier wieder meine Hilflosigkeit. Das Erste, was einem oft einfällt, das kennt ihr ja sicher auch, sind Floskeln. Im günstigsten Fall bedeutungslose Floskeln. Im schlimmsten allerdings unbeabsichtigt verletzende Floskeln.
0: Hm. Am Anfang war das ja immer so, dass die Leute, wenn ich dann die Geschichte erzählt habe von Tim, dann haben die ja, also der Standardspruch war ja, ach, das wächst sich alles zurecht. Da habe ich sehr allergisch drauf reagiert und habe dann halt zurückgefragt, ja und was, wenn nicht? Äh, also letztendlich steht ja hinter diesem Satz, der bestimmt immer gut gemeint ist, steckt aber... So, dass das schon nicht behindert wird. Ja, aber was ist denn wenn? Also ist das ein Problem? Oder für wen sollte das ein Problem sein? Die Menschen wollen ja immer, dass alles gut wird. Und alles gut heißt, alles gesund. Und der Hintergedanke ist ja, Behinderung ist was, was nicht sein sollte. Da bin ich irgendwann sehr aufmerksam geworden, was mir da eigentlich gerade gesagt wird und auch Tim. Und jetzt, wo es halt so ist, dass Tim sich auch als Kind immer mehr zeigt, also nicht rumgeschoben wird, sondern selber halt in der Nachbarschaft unterwegs ist so mit seinem Rollstuhl und seinen Gehhilfen und so, merke ich halt, dass er total viel angeglotzt wird, was ich schlimm finde. Und es gibt Kinder, die hier auch in der Nachbarschaft spielen, die ihm nicht Hallo sagen. Also die sich halt hinstellen und ihn anglotzen und das lasse
1: ich inzwischen auch nicht mehr
0: unkommentiert.
1: Und jetzt ist Iris wiederum gefragt, eine behutsame inklusive Kommunikation zu finden. Wie würde ich reagieren? Eher unbeherrscht im ersten Moment? Genervt? Aber damit holt man ja niemanden mit ins Boot. So generiert man ja kein Interesse oder Verständnis. So lässt man auch keine Fragen zu.
0: Ich werde es auf jeden Fall immer ansprechen. Ich finde es wichtig, das anzusprechen, um natürlich auch die anderen Kinder mehr zu sensibilisieren. Und ich glaube, da haben wir auch noch einen ganz schönen Weg vor uns, ehrlich gesagt. Ich denke auch immer, auf die Eltern kommt es halt auch sehr an. Also die Kinder unter sich machen keine Inklusion. Und Aber wenn die Eltern halt sagen, Mensch, da ist doch dieses Kind in der Nachbarschaft und fragt doch mal, ob der mitspielen möchte oder so. Und das, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt Kinder mit Behinderung, also das war auch schon früher so gesehen habe, habe ich halt auch versucht, nicht hin, also so zu glotzen, aber auch ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. Das war, glaube ich, immer so mein Naturell. Und das ist halt ganz wichtig. ich glaube, ohne die Eltern geht es nicht.
1: Inklusion. Ein Thema, das natürlich vor allem dann ganz aktuell wird, sobald das Kind in eine Betreuung geht. Tim war anfangs zusammen mit seiner Schwester in einer Gruppe bei Tagesmüttern.
0: Die haben sich ganz viele Gedanken gemacht. Eine der Tagesmütter ist mit mir zur Physiotherapie gegangen und hat geguckt, was man Tim anbieten kann, wie man ihn handeln muss mit seiner Spastik. Sehr viel persönliches Engagement. Die haben das unglaublich toll gemacht.
1: Mit drei Jahren sollte er allerdings in den Kindergarten wechseln. Eine neue Einrichtung wurde gesucht und das artete in einer regelrechten Odyssee aus. Denn ganz so inklusiv, wie wir immer alle gern tun, sind viele Kitas dann doch noch nicht.
0: Und dann hatten wir eigentlich hier im Stadtteil eine super Kita gefunden, die total viele Mittel zur Verfügung hatte, weil das so eine Betrie ehemalige Betriebskita ist. Und wir waren total happy über diesen ähm, kita -Platz. und dann waren wir zur Eingewöhnung und dann hat die nach zwei Wochen abgebrochen. Das war echt erschütternd. Also abgesehen davon, dass Tim auch in der zweiten Woche noch kein Namensschild und kein Kleiderhaken hatte, war er irgendwie so von Anfang an das Kind, was irgendwie was hatte. Und dann sollten alle auch ganz vorsichtig sein, ihn nicht anfassen. Und gleichzeitig, was ja auch eigentlich erstmal, jetzt denken bestimmt viele, aber das, das muss ja auch so sein, er ist ja auch behindert. Aber dann war es halt auch so, dass, wir, dass ich dann beim Morgenkreis dabei war. Und der Morgenkreis war halt so, dass alle Kinder standen. Und Tim wurde dann so einer Karre dazu gestellt. Und dann heißt sie gesagt, ähm, finde ich jetzt ein bisschen komisch. Und habe ihn halt aus der Karre rausgenommen und habe mich mit ihm hingesetzt in den Kreis. Aber die Kinder standen weiterhin und haben sich an den Händen gehalten. Und Tim hatte halt war ziemlich verkrampft in der Situation, weil er gemerkt hat, irgendwas ist hier gerade. Und dann hat er halt auch seine Arme nicht mehr wirklich weit machen können. Also so richtig so nach den Händen hätte greifen können der anderen Kinder. Aber sie haben halt mich nur so von oben runter angeguckt und haben so haben nicht verstanden, was da passiert. Also eigentlich der Moment, wo eine Erzieherin hätte sagen müssen, ach wisst ihr was, vielleicht setzen wir es auch alle hin jetzt heute. Tim ist zum ersten Mal da. <lacht> genau, aber wurde halt die CD angeschmissen mit so einem Lied, total laut und das war dann der Morgenkreis. Und viele solcher Momente sind mir einfach aufgefallen, wo wir, wo wir dann gesagt haben, wir glauben nicht, dass hier mitgedacht wird, was Tim wirklich gut tut oder was er braucht. Ne? Also ganz bestimmt nicht aus böser Absicht, aber es war einfach so. We're in this dark. Wir haben ganz viele, ganz viele Kitas besucht und waren dann immer mit Tim da und haben ihn vorgestellt. Und dann war es relativ schnell klar, oh, der macht aber viel Arbeit. Und äh, das können wir hier, also kam immer zwei Tage später der Anruf, können wir leider nicht leisten. Und dann haben wir irgendwann einen Tipp bekommen von so einem, von, von einer Kita, die halt, also so Inklusionskita sozusagen, ne, Regelkinder, aber auch sehr viele Kinder mit Einschränkungen, geistigen körperlichen Behinderungen, das war unser großes Glück. Die, die leben Inklusion von morgens bis abends. Also die klettern mit den behinderten Kindern auf Bäume und die lassen sie wirklich bei allem, nehmen die mit allem mit und die dürfen auch durch die Pfützen platschen und die kommen nach Hause, sind schmutzig und. <lacht> glücklich und erzählen, was sie alles gemacht haben. Und für für alles wird irgendwie versucht, einen Weg zu finden, die Kinder trotzdem voll und ganz dabei sein zu lassen. Und für die Kinder da ist es halt auch überhaupt gar nicht wichtig, was ein Kind hat und was was es nicht kann. Mein Sohn wollte sich mal verabreden mit einem Mädchen aus seiner Gruppe und die Mutter hat dann gesagt, dann hole ich die beiden ab. Und dann bekam ich irgendwann eine Nachricht über WhatsApp, so Huch, Tim sitzt ja am Rollstuhl, muss ich da irgendwas beachten? Hatte mir meine Tochter gar nicht erzählt. Warum auch? Da hat ja jeder irgendwie Krücken oder irgendwie was. Und ähm, ja,
1: das ist ein schöner Moment. Es klingt wie der perfekte Traum von Inklusion. Und bestimmt gibt es viele Einrichtungen in ganz Deutschland, die diesen Traum schon längst haben wahr werden lassen und auch leben. Viele, aber nicht genug. Ihr habt bei uns im Insta-Kanal diese Woche vielleicht auch den Text einer Mutter eines blinden Mädchens schon gelesen. Sie hat sich aus guten Gründen dafür entschieden, ihre Tochter eben nicht auf eine Regel, sondern auf eine Blindenschule zu schicken. Das
0: ist ja eigentlich auch so schade an diesem ganzen Inklusionsthema. Es geht ja meistens so darum, für die behinderten Kinder ist da dann, ist dann nicht gut genug gesorgt. Und deshalb ents entscheiden sich ja viele Eltern, sie dann da rauszunehmen. Aber in dem Moment fehlt ja auch den nicht behinderten Kindern ganz viel.
1: Bei sicher vielen Eltern schlagen da zwei Herzen in einer Brust bei dieser Entscheidung. Sie wollen natürlich das Beste für Ihr Kind, wie Ihres auch für Tim.
0: Hm, ich würde tatsächlich für ihn mir wünschen, dass er sich gesehen fühlt als Kind, auch dann in der Klasse und ich würde da, äh, weil an die, an die Kita dort ist auch eine Schule angeschlossen, allerdings sind da, glaube ich, dann nur noch behinderte Kinder sozusagen. Ich würde mir, glaube ich, schon wünschen für ihn, dass er dort auch zur Schule geht, weil einfach die kennen sich maximal mit seiner Behinderung auch aus, die achten darauf, dass er steht während des Unterrichts. Er muss ja viel stehen, damit seine Hüfte sich gesund entwickelt und bei mir ist das so eine Vertrauenssache, weil ich weiß, dass die das einfach da gut machen. Aber natürlich wäre auch mein anderer, also genau wie du sagst, ähm, da ist noch so ein zweiter Wunsch in mir, dass er an einer Regelschule als Inklusionskind dabei ist. Das, das wäre natürlich auch schön für ihn. Also Und vor allen Dingen auch für die Mitschüler, auch die natürlich total viel lernen können in so einem Moment, wo Tim in der Klasse ist, den sie alles fragen können, der ihnen ganz viel zeigen kann aus einer Welt.
1: Ich hätte mir einen Tim in meinem Kindergarten und in meiner Schulklasse gewünscht dann wäre ich heute auch nicht so behindert in meinem Umgang mit Behinderung, sondern wüsste einfach viel mehr und hätte weniger Berührungsängste. Wie ist es denn, wenn du jetzt an die Zukunft von oder mit Tim denkst? Gehst du da in deiner in deinem Gedankenspiel oder in deiner Planung schon sehr weit voraus? Also denkst du auch so, oh, wie wird es wohl mal, wenn er dann so 18 oder 20 ist oder so? Oder gehst du auch so Step by Step, immer so schrittchenweise?
0: Ja, ich gucke manchmal ganz weit und überlege auch, ob er auch mein Vater wird und hm, ob er irgendwie eine Frau oder einen Mann findet der dann mit ihm lebt, die dann mit ihm lebt. Ich weiß es, ja, das natürlich ertappe ich mich dabei. Aber es ist ja auch so, dass wir ähm, physiotherapeutisch immer so Ziele definieren sollen. Was soll er können? Erstmal immer so fürs nächste Jahr alleine vom Sofa runterkommen oder so. Und natürlich ist auf lange Sicht immer das Ziel, dass er möglichst selbstständig wird. Also dass er sich wie mein Mann immer sagt, an der Küchenzeile selber ein Spiegelei braten kann. Und das setzt ja viele Sch Zwischenschritte voraus. Kommt er in seinen Rollator? Wie viele Meter schafft er? Und deshalb denken wir da, glaube ich, schon recht auch recht weit in die Zukunft. Zumindest so, wir stellen uns vor, was wie lebt er, wenn er ähm, alleine lebt? Oder vielleicht wird er das auch nicht können und muss dann in die Wohngruppe. Muss da, Also geht dann in die Wohngruppe, ne? Alles, was wir jetzt ja für ihn machen, also diese maximale Förderung, die zahlt dann ja auf eine spätere Zeit ein.
1: Und da geht's Iris nicht anders als mir. Und mein Sohn ist fast 15 und lebt ohne Behinderung. Ich glaube, das können wir als Eltern alle total nachfühlen. Ganz herzlichen Dank dir, Iris. Ah, das war toll. Vielen, vielen Dank und macht's gut.
0: So what should we do?
1: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hatte Sibylle Giel und produziert hat Michael Heumann. Und jetzt werde ich nochmal kurz ganz arg rührig, weil damit nämlich unsere zehnte Staffel gerade zu Ende geht heute. Zehn Staffeln Eltern ohne Filter. Irre. Zehn Staffeln, an denen aber nicht nur Christina, Katrin, Russland und ich gearbeitet haben, sondern auch so viele Menschen im Hintergrund, die man leider nicht hören kann. Denen man aber mal Danke sagen kann. Und das möchte ich hiermit tun. Danke an alle unsere ProduzentInnen, an alle unsere RedakteurInnen, an unsere DisponentInnen, die ganze Redaktion des Bayern 2 Notizbuchs, das so stark hinter uns steht. Und natürlich auch an die Kolleginnen, die uns bei Insta jede Woche begleiten. Habt ihr jetzt ganz kurz Angst, weil es so nach ganz großem Abschied klingt? Nein, keine Sorge. Die neue Staffel Nummer 11 steht schon in den Startlöchern. Aber wir nutzen jetzt die Gelegenheit, um wieder frisch Luft zu holen. Und um Katrin erstmal in den Mutterschutz zu verabschieden. Und um Christina zurück aus ihrer Elternzeit zu begrüßen. Freut euch mit uns auf den 10. September, denn da geht's nämlich weiter. Tschüss und bis dann, eure Schlieben.